0: 아침에 우리가 대하는 로마서 15장은 이렇게 시작되고 있습니다. 믿음이 강한 우리는, 믿음이 강한 우리는. 주어인데요. 여러분 이 단어를 주목해 주십시오. 믿음이 강한 우리는 이렇게 시작되는 이 표현은 두 가지로 해석될 수 있습니다. 첫 번째는 사도바울이 지금까지 쭉 이야기했던 특별히 12장부터 14장까지 이야기했던 자기 자신의 그 여러 컨텍스트에서 있었던 일들로 인해서 자기 스스로를 믿음이 강한 자로 보고 있다는 라 해석입니다. 충분히 이해가 됩니다. 그는 율법에 얽매이지도 않았어요. 그리고 나를 지키는 일, 고기를 먹는 일에도 자유했던 정도로 믿음이 강한 자였습니다. 하지만 두 번째 해석도 있습니다 그것은 이 믿음이 강한 자가 곧 예수를 믿는 저와 여러분 우리들을 얘기한다라는 해석입니다 이 중에서 저는 이 믿음이 강한 자를 저와 여러분을 향하는 표현이다라고 해석하면서 오늘의 말씀을 전하려고 합니다 왜냐하면 성경은 물론 우리는 연약하죠 라고 표현하지만 하나님께서 저와 여러분 자신을 강한 자다라고 여기라고 말한 그런 컨텍스트의 말씀이 많기 때문입니다 예를 들어볼까요? 하루는 사사기를 읽다가 이해가 잘 되지 않는 대목 앞에 섭니다 사사 기도원과 300명의 용사들 이야기죠 물론 우리는 기도원을 압니다 훌륭했어요 큰 용사입니다 하지만 그것은 어디까지나 그의 인생의 마지막 점에 이르러서 그의 인생 전체를 총정리할 때 하는 이야기지 그가 처음부터 믿음의 용사였느냐 그렇지 않습니다 엄밀히 말하면 그는 겁쟁이에 졸장부의, 의심투성의 이 평범한 사람이었습니다. 맨 처음에 하나님께서 그에게 나타나셨을 때 그는 졸장부같이 숨어서 곡식을 타작하고 있었습니다. 시대적인 상황 때문이라고 이해를 해도 그 다음에 하나님이 그를 부르시는데 하나님 사람 잘못 보셨습니다. 다른 사람을 시키십시오. 손사제를 칩니다. 아버지의 우상을 제하라 하시니까 하기는 해야 되지만 낮에는 못하고 그것도 밤중에 몰래 혼자 못하고 하인들을 다 대동하고 가서 합니다. 이스라엘 구원하러 나가라 하나님 말씀하시는데도 여러 번 표정을 보여달라고 때를 씁니다. 예, 여러분 아세요? 성경에 나오는 하나님의 부르심에 대한 이야기들 가운데 기도온 만큼 오랫동안 하나님과 밀고 땡기고 를 했던 예가 별로 없습니다. 그런데 놀라운 것은 맨 처음 하나님이 그를 만나셨을 때 사사기 6장입니다 그분은 아예 큰 용사여 이렇게 부르며 저에게 접근하십니다 해서 기도원의 그 인간적인 모습을 알고 있는 우리는 그 부분을 읽으면서 고개를 갸우뚱합니다 그가 큰 용사 맞는가? 하나님도 참 이렇게 비실비실되고 있는 일을 큰 용사가 뭐예요? 큰 용사가 이렇게 웃는 사람도 있습니다 그런데 여러분 아세요? 하나님은 그를 이미 큰 용사로 보고 계셨습니다 그에게 그런 가능성이 있었어요 그가 큰 용사가 될수 있는 가능성이 있었다는 거죠 하지만 오해하지 마십시오 그 가능성이 그 기도원의 힘과 능력이 있지 않습니다 대신에 그 가능성은 하나님 당신의 의지에 있었습니다 하나님께서 그 기도원을 큰 용사로 만들어내고자 하는 뜻을 가지고 계셨다는 거예요 그래서 하나님은 그를 처음부터 큰 용사여 부르셨다는 거죠 아브라함도 마찬가지입니다 하나님이 맨 처음에 아브라함을 대하실 때 아브라함의 능력을 보고 말씀하신 것이 아니라 당신의 의지를 보고 말씀하셨어요. 내가 너로 복의 근원이 되게 하리라. 할렐루야. 여러분, 그 다음에 아브라함의 삶이 아직도 한참 모자랐던 것을 압니다. 그는 온전치 못한 불순종에 출발을 했습니다. 그가 중간에 했던 범했던 실수들과 또 부족들을 우리 압니다. 그러나 결국 아브라함은 복의 근원이 되고야 말았습니다. 누구 때문입니까? 하나님 때문이었습니다. 베드로는 어떻습니까? 그를 처음 만났을 때 하나님께서 그를 내가 너를 반석이 되게 하리라 라고 말씀하셨습니다. 여러분 그 당시 베드로가 어디를 보아 반석이겠습니까? 많은 실수들, 그가 부렸던 변덕들, 심지어 예수님을 부인했던 이야기를 우리 알고 있어요. 그러나 사도행전 요즘 우리가 대하는 베드로를 보면 반석 맞습니다. 주님은 이미 그를 반석으로 보고 계셨어요. 그의 가능성이었어요. 그러므로 여러분, 15장을 딱 열면서 너희 믿음이 강한 자가 라는 말씀을 우리들에게 던질 때이 음성 우리들에게 큰 은혜가 됩니다. 여러분께서 여러분 자신의 모습을 오늘 돌이켜보십시오. 여러분 대답해보세요. 여러분은 강한 자입니까? 연약한 자입니까? 네. 누구나 고백합니다. 우리 입에 붙었어요. 나는 연약한 자입니다. 수도 없이 넘어지고요. 우리는 늘 불순종하고 수도 없이 세상을 따라가는 졸장부여 거역하는 자입니다. 한참 모자라요. 그런데 아이러니컬하게도 하나님은 우리를 큰 용사여. 저와 여러분은 믿음이 강한 자여 라고 부르십니다. 왜요? 당신의 마음 속에 이미 저와 여러분은 강한 자요큰 용사이기 때문입니다 당신의 의지가 담겨 있어요 너희 속에 착한 일을 시작하신, 예수, 시작하신 분이 그리스도 예수의 날까지 그 일을 이루실 줄을 확신하느라 그분은 여러분 기뻐하세요 저와 여러분을 반드시 믿음의 장부가 되게 해 주실 것입니다 그분은 저와 여러분을 복의 근원이 되게 하실 것입니다 그분은 저와 여러분을 반드시 반석이 되게 해 주실 것입니다 그러므로 오늘 15장을 열면서 우리는 아 나는 주님이 보실 때 믿음이 강한 자구나 라는 생각을 하고 시작하겠습니다. 오해하지 마세요. 내가 강하다는 게 아니라 내 안에 계신 예수 그리스도 그분의 능력 때문입니다. 하나님은 이미 그걸 다 주셨어요. 너희가 질그릇인데 질그릇 안에 보배를 가졌고 그 보배이신 예수 그리스도 뿐이 아니라 그분의 능력까지도 이미 담아 주셨다라고 말씀하셨어요. 그런 의미로 우리는 강한 자입니다. 자두 번째, 그러면 왜 주님이 우리를 강한 자로 세우셨습니까? 왜큰 용사로 부르셨습니까? 이어지는 본문, 오늘 15장의 마지막 부분들이 그 이유에 대해서 크게 두 가지로 설명해 줍니다. 첫째, 우리의 그 강함을 이용해서 연약한 자들을 담당하라는 거예요. 둘째, 이제는 계속해서 자라나 아버지의 마음과 아버지의 소원을 이해하고 그 놀라운 일을 감당하도록 하기 위함이라는 겁니다. 한 가지씩 생각해 보겠습니다. 우리 함께 1절에서 3절의 말씀을 다시 한번 봐주십시오. 믿음이 강한 우리가 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 그리스도께서 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다함과 같으니라. 아민 여러분 지난주에 우리가 살폈던 14장의 말씀을 기억하십니까? 오늘 이 말씀은 그 14장과 연속 손상에서 이해하셔야 돼요. 지금 로마 교회에 강한 자가 있었고 연약한 자가 있었습니다. 어떤 이는 율법에서 자유로운 그래서 그것이 별로 그의 영량에 그에게 영향을 미치지 않을 만큼 자유로운 신앙을 가졌어요. 고기도 마음껏 먹을 수 있어요. 날도 자유롭게 지킬 수 있어요. 그런 이가 한 분이 있었지만 또한 부리의 사람들은 율법에서 자유로울 수 없었어요. 히브리인 출신들의 그리스도인들이죠. 고기도 잘 먹지 못했어요. 또 율법이 정한 절기를 지키지 않으면 이상했어요. 그런 사람들을 다투지 말고 서로 받으라고 라 말씀하셨어요. 그게 14장입니다. 그런데 15장은 한 걸음 더 나가 저를 받는 것에서 그치지 않고 이제는 그 연약한 자의 약점을 담당해야 된다고 라 말씀하고 있는 거예요. 간단히 적용해보죠. 여러분 요즘 세상이 강한 자들이 판을 치고 있습니다. 요즘 뉴스를 보니까 한국의 그 항공사들이 난리가 났잖아요. 대한항공도 그렇고 아시아나도 항공도 그렇고 정말 힘 있는 자들의 자기중심적인 행동들과 이기적인 선택과 판단들 그로 인해서 있게 되어지는 연약한 자들의 어려움들은 우리들의 인생을 찌뿌리게 합니다. 그런데 그게 당연해요. 약육강식의 사회입니다. 요즘 새로 생겨난 신조어가 갑질이라고 하잖아요. 그런데 그리스인은 그러면 안 된다는 거예요. 그리스도인은 누군가의 약점을 이용해서 장난을 치면 안 돼요. 얼마든지 그럴 수 있어요. 그런데 하면 안 돼요. 그건 악한 일이기 때문에요. 대신에 오늘 본문을 보면 연약한 자의 약점을 사랑으로 감싸주고 관용하고 품어내고 담당하는 삶을 살아라 분명히 말씀하셨어요. 로마서 1장에서 12장까지 구원의 복음에 대해서 들은 사람은 12장부터 시작해서 16장까지 이렇게 살아라 할때 처음에는 교회 안에서의 봉사부터 시작해라 그 다음에 연약한 자의 세상의 권세를 복종하라 그 다음에 나오는 이야기들이 연약한 자들을 용납하라 그리고 오늘의 본문을 보면 담당하라까지 나아갑니다 엄밀히 말하면 그것은 주님께서 저와 여러분을 위해서 이미 행해주셨던 일입니다 믿습니까? 여러분 이게 복음이죠 주님은 저의 연약함을 아시고 그럼에도 불구하고 저를 용납해 주셨습니다 그리고 오늘 본문에서 우리에게 그렇게 하라는 생각해 보십시오 하나님이 오늘 저와 여러분을 용납하실 때 인물 보고 하신 것도 아니고 재산 가지고 보는 것도 아니고 피부 색깔 보고 하신 것도 교육 수준을 보고 용납한 것이 아님을 기억합니다 대신에 그분은 오직 하나 우리들에게 주님을 향한 믿음 예수를 믿는 믿음만을 보시고 우리들의 약점을 다 용납하고 덮어주셨습니다 이 말은 세상은 우리들에게 항상 조건을 달지만 주님은 우리들의 믿음 하나만 보고 용납해 주셨다는 거예요 그게 주님의 방식이에요 그리스도인는 그렇게 살아라는 거예요 교회는 그렇게 세우라는 거예요 어떤 분이 새로 오셨어요 좀 달라요 그리고 흠도 보입니다 어떻게 해야 합니까? 그 연약함을 보지만 참 어렵지만 그걸 용납하고 품어야 한다라는 것이 오늘 본문에 믿음이 강한 자가 연약한 자를 담당하고 라는 말씀의 정확한 의미입니다. 따라서 여러분 혹시 우리가 교회에 대해서 기대하는 기대치를 조금 내리면 어떨까 생각해 봅니다. 너무 완벽해지려는 욕심은 좀제해야될것 같아요. 완전히 세련되고 너무 완벽해지는 교회는 있을 수도 없고 있어서도 안 됩니다. 왜요? 여러분 잘 따라와 주십시오. 교회는 영적인 병원이죠. 그럼 병원에는 환자들이 나오는 게 정상이에요? 비정상이에요? 정상입니다. 만약에 교회에 왔는데 죄인들은 없고 의인들만 있다면 그 교회는 문을 닫아야 되는 게 맞습니다. 그렇지 않아요. 주님은 우리 교회에 죄인들도 오고 상처난 사람도 오고 힘든 사람도 와서 물론 그런 사람들은 있으면 안 되죠 그런데 병원이니까 우리 교회 공동체 안에서 치료받고 일어나 그들이 일꾼이 되어 다시 세상으로 파송되는 것을 원하십니다 할렐루야 여러분 이 도식을 잘 따라와 주세요 주님도 내가 온 것은 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔다라고 말씀하셨어요 그래서 오늘 저와 여러분이 여기에 있는 것 아닙니까? 따라서 여러분 우리 교회에 약점이 있는 분들도 많이 올수 있도록 저와 여러분이 우리 사고를 시각을 좀 바꾸셔야 된다고 라 믿습니다 좀더 실제적으로 말하면 먼저 예수 믿은 저와 여러분은 오늘 본문의 시나리오에 따르면 믿음이 강한 자니까 세상에서 좀 약점이 있고 실패하고 모나고 좀 타락했었던 사람들이 교회에 올 때에 이를 싫어해서는 안 된다는 거예요 어려워요 여러분 그러나 교만함을 내려놓고 그들을 용납해야 된다는 거예요 병원에 아픈 사람이 오는 걸 싫어하면 병원은 안 되는 거죠 약점이 있는 사람이 교회에 오면 형제 자매 중에 그런 사람들이 교회에 나타나면 당연하게 생각하고 이를 돕고 용납하고 회복시키는 일 그게 유니온교회 공동체가 이 땅에 존재하는 이유요 그것이 구원의 방주요 또 이것이 하나의 나라의 변화시키는 에이전트의 역할을 감당하는 교회가 되는 거죠 여러분 목사님 이거 쉽지 않아요 예 우리 경험적으로 압니다 그러나 불가능한 일도 아닙니다 만약에 저와 여러분이 오늘의 본문의 말씀을 기억하며 이 원리에 따라 순종하면 하나님 반드시 우리 공동체를 통해서 약점 있는 자를 고치시고 그들을 세우심으로 오늘 뒤쪽에 나오는데 당신의 영광을 취하게 될 줄로 믿습니다 이어지는 4절부터 7절까지의 말씀은 14장, 15장에 나왔던 큰 주제 하나를 정리합니다 한마디로 서로 받으라는 거예요 지난 장 14장의 말씀을 기억하시죠? 고기 먹는 문제, 날에 대한 문제 등 애매한 문제들에 대해서 다투지 말고 첫 번째 원리는 각각 마음의 소견대로 확증할 진이라 하셨어요. 그러니까 각자 소신껏 판단하되 성경에 나오지 않는 문제는 소신껏 판단하되 동시에 믿음이 연약한 자들에게 걸림돌이 되지 않도록 연약한 자들을 염두에 두고 행동하라는 라 컨디션을 다셨습니다. 그렇기 때문에 사도바울은 나는 고기를 먹을 수 있는 자유가 있지만 차라리 고기를 먹지 않을 자유를 택하겠다라고 말씀한 이유가 자리합니다. 무슨 이야기죠? 지난 시간에 말씀이요. 믿음이 연약한 자들을 고려하며 행동한다는 거예요. 나는 그게 아무 걸림돌이 되지 않지만 혹시 그 일로 인해서 그들이 실족할까 봐 나는 차라리 하지 않는 자유를 선택하겠다. 이게 두 번째 원칙입니다. 그리고 나서 오늘 15장에 나오는 세 번째 원칙이 그겁니다. 믿음이 강한 자가 그들을 받으라 정도가 아니라 마땅히 연약한 자의 연약함을 담당하는 데까지 나가라는 거예요 따라해 주세요 연약한 자를 담당하라 여러분 이게 부담배입니다 그들을 용납하라는 것까지는 이해하겠어요 그냥 음 이러면 되니까요 그냥 받는 거예요 그런데 이제 더 나아가 그 사람의 약점까지도 내가 책임지고 담당하라는 거예요 첫 번째 연약한 자들을 용납하라 받으라 두 번째는 뭐였죠? 그 연약한 자들이 실족할까 봐 그들의 믿음을 고려해서 나의 자유를 제한하라. 그리고 세 번째가 그 사람의 약점까지도 이제는 내가 책임을 지라 라는 말씀이에요. 내가 선심 쓰듯이 나는 강한 자고 당신은 연약한 자니까 내가 당신의 연약함을 받아주겠습니다. 선심 쓰는 게 아니라 마땅해지라는 거예요. 당연해지라는 거예요. 왜요? 주님께서 그렇게 함으로 우리 와 아버지를 기쁘게 하셨던 것 같이 너희도 그렇게 하라 말씀입니다. 왜요? 실제로 해답이 나와요. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라. 여러분 이게 무슨 뜻입니까? 주님께서 연약한 저와 여러분을 용납하며 우리들의 약점을 담당하며 받아주셨을 때 하나님이 무엇을 받으셨어요? 영광을 받으셨다는 거예요. 그것처럼 너희도 서로의 연약함을 받고 그 연약함을 담당하면 그것 자체가 하나님께 영광을 돌리는 행위가 된다는 것입니다 함께 기억하겠습니다 형제의 연약함을 담당하라는 라 말씀 때문에 내가 그분의 연약함을 참고 내 마음에 용납하면 그때 저와 여러분은 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살게 된다는 거예요 그게 믿음이 강한 자가 마땅히 해야 될세 번째 원칙이라는 겁니다. 축복합니다. 여러분, 이 아침에 저와 여러분이 분명히 결단하셔서 나와 다른 사람, 아니 믿음이 연약한 자, 심지어 약점을 가진 자까지라도 용납하고 내가 저를 품어주면 하나님께 영광을 돌리게 된대요. 그런 믿음이 강한 자가 우리 가운데 많아지시기를 축복합니다. 자, 교회 안에서 믿음이 강한 자, 첫 번째 이유가 연약한 자를 약점을 용납하고 받아들인일을 하셨어요. 그게 하나님께 영광을 돌리는 방식이다 하셨어요. 두 번째는 또 다른 사명이죠. 그것은 우리들의 관심이 교회 안에 있는 연약한 자, 형제, 자매들, 그들에게만 머물러 있어서는 안 된다는 것입니다. 그러면 어떻게 해야 합니까? 더 나아가라는 거예요. 교회 밖으로 열방으로 향해 나아가는 것. 이게 하나님께서 로마서를 통해서 주시는 원칙입니다 오늘 8절부터 마지막 13절까지 나오는 강한자의 두 번째 사명이 이것입니다 이제 아버지의 뜻을 이해하고 이루라는 거예요 강한자라면 연약한 자들을 용납하고 그들의 약점까지도 품지만 더 나아가 그들 교회 밖에 있는 열방을 향한 아버지의 마음과 시선 이해하라는 거죠 여러분 오늘 4절의 말씀을 보세요 하나님의 말씀이 기록된 이유입니다 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리도록 배우도록 하기 위함이라는 거예요. 그래서요. 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 자꾸 좋은 음식을 먹으면 자라게 되어 있다는 거예요. 어디까지 자랍니까 우선 5절에서 7절까지의 말씀이죠. 연약한 이들을 받는 데까지 자라나라 오케이. 이건 이해가 됩니다. 이미 말씀드렸어요. 두 번째는 8절부터 13절까지인데 아버지의 꿈, 그리스도의 소원 그것을 품는 데까지 자라난다는 거예요 8절을 보세요 내가 말하노니 그리스도께서 그분의 꿈과 그분의 소원을 보세요 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할례의 추종자가 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 견고하게 하시고 처음에는 예수님께서 유대인들에게 오셔서 그들의 복음이 되었고 그들을 일꾼으로 세우셨어요 그들로 하여금 주의 복음을 전하도록 하셨어요 구절로 나아가면 이게 열방으로 확장됩니다 내가 열방 중에서 죽게 감사하고 그 이름을 찬송하리로다 10절에 나아가면 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 이제는 유대인들과 열방이 함께 주의 이름을 높입니다 마지막 11절에 가면 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 그를 찬송하라로 나아갑니다 새로운 세상이 와요 하나님의 계획이에요 그리고 나서 12절 결론입니다 이세의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 두리라 드디어 예수님께서 세상 모든 만민에게 높임을 받고 모든 이의 주인이 되는 그날이 온다는 것입니다 여러분 믿습니까? 여러분 지금 좀큰 이야기를 말씀드렸는데요 로마서에서도 하나님의 이큰 계획이 여전히 선포되고 있어요 처음에는 유대인에게 그러나 그것들이 믿음이 연약한 자들에게 그 다음에 교회 밖에 있는 이방인들에게 그리고 온 열방이 하나님께로 나오는 일을 꿈꾸라 그리고 믿음이 연약한 자를 받는 것에서 지나 열방에 있는 아직 예수를 모르는 자까지 받아내라 이게 우리를 강한 자로 부르시는 분명한 이유입니다 이게 아버지의 꿈입니다 그게 우리들에게 공유되고 있어요 사랑하는 여러분 로마서의 말씀이 지극히 개인적인 복음의 이야기로 시작해서 결국은 아버지의 이 놀라운 사역에까지 이루고 있음을 분명히 주목하십시오 하나님은 저와 여러분이 어린아이에서 벌떡 일어나기를 원하십니다 이제 시간이 지났으며 강한 자요 큰 용사요라고 부르며 그 자리로 저와 여러분이 나오기를 기뻐하세요. 저희 막내가 어릴 때 누나들 밑에서 큰 막내니까 가끔 뭐 자주는 아닌데 가끔 땡깡을 쓰는 일이 있어요. 얘가 이제 이렇게 우유병을 먹다가 자기도 모르게 이렇게 우유를 이렇게 먹다가 휙 집어 던지는 그런 버릇이 있었어요. 뭐 그때는 막 이렇게 아이니까 봐주고 또 얼르고 막 그러죠 누나들도 봐주고 그런데 여러분 이 아이가 다섯 살이 지나고 아홉 살이 지나고 열 살이 되었는데도 계속 그렇게 땡깡을 쓰고 눕고 그러면 어떻게 합니까? 어떻게 해요? 맞아야죠 뭐 맞아야죠 그러면 여러분 이게 저와 여러분에게도 그대로 적용될 수 있습니다 하나님께서 저와 여러분이 너희가 마땅히 이제 강한 자가 될 때가 지났는데 여전히 땡깡을 쓰고 나는 안돼요 나는 연약해요 나는 못합니다 이러고 있으면 처음에는 하나님 봐주시지만 나중에는 어떻게 하세요? 못본 척하고 내버려 두기도 하시고 또 어쩔 때는 이놈하고 저와 여러분 혼내기도 하시죠 여러분 저와 여러분 이쯤 되었으면 저와 여러분이 연약한 자에서 아 하나님은 나를 내 안에 있는 믿음 때문에 강한 자로 보시는구나를 이해하시고 이세 가지 원칙을 기억하시기 바랍니다 첫째 믿음이 연약한 자를을 받대 용납하고 두 번째 우리가 무엇을 결정할 때 믿음이 연약한 자들을 고려하고 그리고 셋째 더 나아가서 그들의 약점을 담당한 후에 그 강한 자가 되어 이제는 우리에게 오는 연약한 자뿐이 아니라 열방에 있는 연약한 자들, 아직 예수 모르는 사람들까지도 염두에 두는 삶을 살라라고 말씀합니다. 이게 선교적인 삶인 것입니다. 말씀드렸죠? 로마서는 개인구원에 시작해서 열방의 구원으로 맞춰집니다. 로마서 16장쯤 가면 사도 바울이 이 열방의 구원을 위해서 하나님께 동역하게 하신 수많은 사람들의 이야기가 나와요 여러분 사도 바울이 다소에 살던 사람이에요 예루살렘에 유학 갔었어요 우리가 사도행전을 추적하죠 그러다가 그가 다메색에 있는 이들을 잡으러 나아가다가 거기서 예수를 만납니다 아라비아 광야로 갑니다 다소로 갑니다 이때까지만 해도 그는 그 동네 사람이었어요 그러나 그가 자라나는 거죠 믿음이 자라나요 하나님의 시선을 알게 돼요 하나님의 뜻을 알게 되자 이제는 저가 이제 소아시아로 그리고 유럽으로 유럽으로 자신의 발걸음을 확장합니다 2000km가 넘는 그 땅들을 두 발로 걸어다니면서 주의의 복음을 증거합니다 이것이 예수를 알게 되고 믿은 이들이 점점 자라나 결국 가야 된 방향인 줄로 믿습니다 오늘 마지막 13절의 말씀을 대합니다. 함께 읽으실까요? 13절입니다. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만케 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 아멘. 여러분 하나님의 소망이 여기 있습니다. 하나님은 당신의 교회가 하나이 되고 열방이 주님을 섬기는 데 하나가 되기를 원하세요. 그리고 이 모든 일들을 순종할 때 그들에게 약속하신 축복이 있는데 기쁨과 평강이 내 안에 충만케 된다는 것입니다. 혹시 여러분 예수 믿는데 맛이 나지 않으세요? 예수 믿는 건 이런 것이구나, 즐거움이 있거나 목적이 있거나 삶 맛이 나거나 의미가 나는 삶이 너무 먼 이야기처럼 보이십니까? 그렇다면 이 말씀으로 돌아오십시오. 언제 그렇게 됩니까? 내가 아버지의 그 소원을 품을 때 그렇게 된다는 것입니다. 할렐루야. 목사님 아무리 그래도 하나님의 뜻 이야기하면 거기에 비교해서 나의 모습이 너무더 작게 느껴져요. 예, 우리들 모두의 고민입니다. 그런데 여러분 오해하지 마십시오. 하나님은 우리를 그런 작은 자로 보시지 않으세요. 강한 자로 보세요. 이미 우리 안에 믿음이 들어갔을 때 하나님은 우리들에게 당신의 마음과 시선을 나누어주기 시작하셨어요. 여러분 이 특권을 생각해 보세요. 어릴 적에 선생님께서 신이라 뭐좀 해줄래? 라고 부탁하면 이게 어마어마한 특권이에요. 그 반에서 내가 제일 된것 같아요. 왜? 선생님이 나를 알아주니까. 오늘 말씀을 보십시오. 영광과 권능과 능력의 하나님 이 세상의 창조주요 역사의 주관자이신 이 어마어마한 영원하신 하나님께서 오늘 한없이 부족한 이민자의 한 사람으로서 벌레만도 못한 연약한 나에게 그 꿈과 비전을 나누어 주고 계세요. 정말 아무것도 아쉬울 것이 없으신 그분께서 우리에게 당신의 꿈과 소원을 나누어 주시면서 그 꿈을 이루기 위해 부탁하시는 거예요 함께 가자는 거예요 여러분 내일 본문의 말씀, 사도행전의 말씀이 베드로를 통해서 고넬료에게 그리고 고넬료에게는 환상 중에 베드로를 청하라는 말씀들인데요 여러분 저를 꽉 사로잡는 말씀이 하나 있어요 그것은 무엇인가 하면 고넬류에게 천사가 나타나요. 그리고 천사가 나타나서 뭐라고 하는가 하면 너는 요빠에 가서 베드로라 하는 사람을 청하여 하나님의 말씀을 들으라 이렇게 말씀하세요. 저는 그게 이해가 되지 않아요. 여러분 얼마나 신비한 상황입니까? 천사가 나타났어요. 온몸이 두려움에 떨지 않겠어요? 그러면 그 천사를 통해서 이것이 예수 그리스도의 복음이고 그가 메시아다라고 말하면 고넬료가 넘어지지 않겠어요? 뒤로 넘어가지 않겠어요? 그런데 하나님은 단한 번도 그렇게 일하지 않으세요. 반드시 천사가 못 하는 일이 있다는 거예요. 베드로를 청하여 말씀을 들으라는 거예요. 사람을 통해서 주의 말씀이 전해지게 하셨어요. 여러분 이게 하나님의 신비인 줄로 믿습니다. 그 어마어마한 일을 위해서 내가 좀 애써줄 수 있겠니 그 마음을 품을 수 있겠니 너희 교회가 그것을 책임져주지 않겠니 말도 되지 않아요? 그러나 이게 큰 축복입니다 어떻게 그 일이 가능합니까? 주께서 우리를 믿음이 강한 자로 보시기 때문입니다 그러므로 이 아침에 여러분 우리들의 기도의 제목은 이겁니다 로마서 14장, 15장 이렇게 넘어가면서 아버지 어떻게 해야 될지는 잘 모르겠지만 제가 오늘의 본문의 말씀을 제 마음속에 담습니다 제가 그렇게 하겠습니다 하고 나서는 이 아침이 되시기를 바랍니다 여러분 이 길은 복됩니다 주께서 우리 안에 그런 마음이 있으면 자그마한 일부터 순종의 발걸음을 떼게 하실 겁니다 그의 나라와 그의 일을 구하는 자 그들에게 하나님께서 모든 것을 더하겠다 약속하셨어요 그러므로 여러분 오늘 본문의 말씀 14장 15장 넘어가면서 아버지의 마음이 점점 더 확장되는 것을 우리도 따라가도록 하겠습니다 이 아침 강한 자요 우리를 이미 그런 자리로 부르고 계신 하나님의 음성을 특권으로 아시고, 감사함으로 아시고, 주께서 우리를 부르시는 개인 구원에서 믿음이 연약한 자를 품어내는 것, 교회를 세우는 것, 그리고 열방을 향하여 우리를 불러내시는 그 방향에 예, 하고 순종함으로 우리는 모르지만 주님의 이끌리심에 의해서 나도 모르게 그 일에 참여하게 되는 저와 여러분의 인생과 또 우리 교회공동체가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리를 강한 자요.